0: Tractado quinto. Cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó. En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sotiles invenciones. En entrando en los lugares do había de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni substancia, una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiniales. Ansi -sí procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín, por no dar tropezón, mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo que más con dineros que con letras y con reverendas se ordenan. Hacías entre ellos un santo Tomás, y hablaba dos horas en latín, a lo menos que lo parecía, aunque no lo era. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen, y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos artificios, y porque todos los que le veía hacer sería largo de contar, diré uno muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia. En un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado dos o tres días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mi ver tenían intención de se tomar. Estaba dado al diablo con aquello, y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo, para otro día de mañana despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil y sobre el juego vinieron a reñir y a haber malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón, y el otro a él, falsario. Sobre esto, el señor comisario, mi señor, tomó un lanzón que en el portal do jugaban estaban. El alguacil puso mano a su espada, que la cinta tenía. Al ruido y voces que todos dimos, acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio y ellos, muy enojados, procurándose de desembarazar de los que en medio estaban, para se matar. Mas como la gente al gran ruido cargase y la casa estuviese llena de ella, viendo que no podían afrentarse con las armas, decíanse palabras injuriosas, entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba que eran falsas. Finalmente, que los del pueblo viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar el alguacil de la posada a otra parte, y así quedó mi amo muy enojado, y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir, se fue, y así nos echamos todos. La mañana venida, mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula, y el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo cómo eran falsas y que el mes alguacil riñendo, lo había descubierto. De manera que, tras que tenían mala gana de Tomalla, con aquello del todo la aborrecieron. El señor comisario se subió al púlpito y comienza su sermón y a animar la gente a que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, Entra por la puerta de la iglesia el alguacil y, desque hizo oración, levantóse y, con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir: Buenos hombres, oídme una palabra que después oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y agora, Visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas, y que no le creáis ni las toméis, y que yo, directe ni indirecte, no soy parte en ellas, y que desde agora dejo la vara y doy con ella en el suelo. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos, como yo, no soy con él, ni le doy a ello ayuda. Antes os desengaño y declaro su maldad. Y acabó su razonamiento. Algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar el alguacil fuera de la iglesia por evitar escándalo. Mas mi amo les fue a la mano y mandó a todos que, so pena de excomunión, no les estorbasen, mas que le dejasen decir todo lo que quisiese. Y así. Él también tuvo silencio, mientras el alguacil dijo todo lo que he dicho. Como cayó, mi amo le preguntó si quería decir más que lo dijese. El alguacil dijo: Harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por agora basta. El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito y, puestas las manos y mirando al cielo, dijo ansí: Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas, y a quien nada es imposible, antes todo posible. Tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice, mas la injuria a ti hecha te suplico, y por justicia te pido no disimules. Porque alguno que está aquí, que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, y dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer. Y pues es santo perjuicio del prójimo, te suplico yo, señor, no lo disimules, mas luego muestra aquí milagro, y sea de esta manera, que, si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo. Y meta siete estados debajo de tierra, to él ni yo jamás parezcamos y si es verdad lo que yo digo ya que él, persuadido del demonio por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien dice maldad, también se ha castigado y de todos conocida su malicia, apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae de su estado y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar y comenzó a bramar y echar espumajos por la boca y torcella y hacer visajes con el gesto dando de pie y de mano revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra el estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros algunos estaban espantados y temerosos unos decían el señor les socorra y valga otros Bien se le emplea, pues levantaba tan falso testimonio. Finalmente, algunos que allí estaban, a mi parecer, no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban. Otros le tiraban por las piernas, y tuvieron reciamente, porque no había mula falsa en el mundo que tan recias coces tirase. Y así le tuvieron un gran rato porque más de quince hombres estaban sobre él, y a todos daba las manos llenas, y, si se descuidaban, los hocicos. A todo esto, el señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia, que el planto y ruido y voces que en la iglesia había no eran parte para apartalle de su divina contemplación. Aquellos buenos hombres llegaron a él, y, dando voces, le despertaron y le suplicaron quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo, y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago. Mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía, por amor de Dios lo hiciese, pues ellos veían clara la culpa del culpado, y la verdad y bondad suya, pues a su petición y venganza, el señor no alargó el castigo. El señor comisario, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que al derredor estaban, y muy pausadamente les dijo, «Buenos hombres, vosotros nunca habíades de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado, mas pues él nos manda que no volvamos mal por mal» y perdonemos las injurias. Con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda, y su majestad perdone a este que le ofendió, poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicalle. Y, así, bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor tuviese por bien de perdonar a aquel pecador, y volverle en su salud y sano juicio, y lanzar del el demonio, si su majestad había permitido que por su gran pecado en él entrase. Todos se hincaron de rodillas, y delante del altar, con los clérigos, comenzaban a cantar con voz baja una letanía. Y viniendo él con la cruz y agua bendita, después de haber sobre él cantado, el Señor mi amo, puestas las manos al cielo y los ojos que casi nada se le parecía, sino un poco de blanco, comienza una oración no menos larga que devota, con la cual hizo llorar a toda la gente, como suelen hacer en los sermones de pasión de predicador y auditorio devoto, suplicando a nuestro Señor, pues no quería la muerte del pecador, sino su vida y arrepentimiento, que aquel encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado, le quisiese perdonar y dar vida y salud, para que se arrepintiese y confesase sus pecados y esto hecho, mandó traer la bula, y púsosela en la cabeza, y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario, y demandóle perdón, y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio. Lo uno, por hacer a él daño y vengarse del enojo, lo otro, y más principal, porque el demonio reciba mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula. El señor mi amo le perdonó, y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta priesa, que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella, marido y mujer, y hijos y hijas, mozos y mozas. Divulgóse la nueva de lo acaestido por los lugares comarcanos, y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde. De manera que en diez o doce lugares de aquellos alrededores donde fuimos, echó el señor mi amo otras tantas mil bulas sin predicar sermón. Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui dello de espantado y creí que ansí era, como otros muchos mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo. Y, aunque muchacho, cayóme mucho en gracia, y dije entre mí, ¿cuántas destas de deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente, estuve con este mi quinto amo cerca de cuatro meses, en los cuales, Pasé también hartas fatigas.